0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands, soy Joaquín y hoy es uno de esos días del año donde la conjunción de los astros eh, alineados eh, con las estrellas y los planetas eh, en el universo pues generan un, un punto de magia, un punto de... de, de más que, que no podemos ver la gente normal, pero que los hechiceros y brujas y brujos y hechiceras eh, lo ven claramente y tienden a utilizar esos hechizos y esos rituales con más facilidad. ¿vale? Así que hoy hablaremos un poco de magia en eh, el rastro de Tulu. Bien. Pero antes voy a hablaros de la nueva preventa que empezamos el viernes. La nueva preventa es la revelación final. Es una campaña de cuatro aventuras de, para el rastro de Tulu de los señores Graham Wesley, ¿vale? un gran estudioso de la narrativa de Lovecraft y el señor eh, Scott Dorward que es uno de los diseñadores más prolíficos de juegos de rol vale, sobre todo basados en, en los mitos de Tulu bien ¿qué trae este, esta campaña? esta mini campaña pues trae un entorno de campaña de la mano del señor Scott Dorward y después trae eh, cuatro aventuras puristas vale, cuatro aventuras de estas eh, oscuras de, de la mano del de, de del señor Lovecraft. La primera es la muerte del San Margaret, eh, los vigilantes en el cielo, es la segunda, la danza en la sangre y la caja rasgadora por Graham Wesley. Vale, eh, ¿Qué más trae? Pues trae decenas de personajes secundarios con consejos para interpretarlos y hacerlos tuyos, también unas ayudas de juego. Eh, nuevas motivaciones para crear personajes sabéis que las no motivaciones cuando hacéis vuestro personaje pues son importantes para que el, el guardián o la guardiana pues pueda meter pueda meteros miedito no y pueda haceros que todo sea mucho más inmersivo también nos dice que trae nuevas locuras para profundizar en el terror y pues una campaña inolvidable. ¿Y qué más trae? Trae un libro de pistas, ¿vale? Es un conciso y manejable, es un pequeño libreto que eh, va a ayudar a todos los guardianes y guardianas para preparar las partidas y para tenerlo todo listo con un simple vistazo al, al librito, ¿vale? Estará gratis durante la preventa y después pues saldrá con un, un precio de 8 euros y pico. 8,95 vale. Y sin más, vamos a empezar con la, con la magia en el rastro de, de Tulu. El conocimiento de los mitos de Tulu y todas las civilizaciones prehumanas atenta contra la compresión de todo ser humano. Por tanto, esto lo llamamos magia. ¿Vale? En las obras de, de Lovecraft se da a entender que el uso de la magia es el uso de ciertas leyes científicas que no comprenderemos ni ahora ni, ni no, igual no lo hacemos nunca, ¿no? ¿Vale? A la hora de, de saber qué está sucediendo. Aunque a veces eh, esto, este, esta magia, se parezca a tradicionales ceremonias, a formas de uso de la alquimia y a la taumaturgia. ¿vale? Eh, todo conocimiento ocultista es enrevesado, proveniente de los mitos. ¿vale? Y hay niveles de realidad en los que la magia funciona. Quizá en ciertos lugares, quizá, quizá en momentos del año, pues como podría ser hoy, por ejemplo, ¿no? porque eh, la magia ritual son necesarios para amplificar los poderes psíquicos o para acceder a fuerzas del universo. Todas estas teorías eh, de por qué funciona la magia se pueden encontrar en distintos tomos de los mitos y deducirse a partir de la información que contienen. Los que conocen estos libros ya saben que creer o no creer en estas teorías no cambia lo que ocurre cuando se lanza un hechizo, así que si sois investigadores y conocéis, aprendéis un hechizo, lo podéis lanzar. Con lo cual no necesitáis creerlo, creerlo no es, básicamente no es necesario. Ahora mismo íbamos por el, en el libro, íbamos siguiéndolo, íbamos a, a tocar los tomos. Pero bueno, me ha parecido que como hoy es un día de estos señalados con, con la magia, ¿no? pues he pensado que lo mejor es hablar de ella y de los hechizos. vale eh... La magia Lovecraftiana se centra en dimensiones, en poderes, fuerzas o seres del exterior. Por eso la hace muy, muy peligrosa. Una persona hechicera puede controlar el tiempo y el espacio, ver el pasado o el futuro, hacerse inmortal y así romper las leyes naturales que rigen nuestro mundo. Los investigadores no poseen esta magia, vale. son siempre los enemigos que la utilizarán contra ellos. ¿Por qué? Pues porque un ser humano puede usarla, para usarla es preciso que haya perdido toda la cordura y la humanidad. ¿vale? Cualquier hechizo, por simple que parezca, puede ser más hostil que útil. El libro nos presenta algunos tipos pulp, algunos hechizos tipo pulp, para guardianes que les guste complicar las cosas a los investigadores. ¿vale? Pensando en esto, me acuerdo de una campaña que jugué, con, y yo llevaba a Henry Ford, si os acordáis de Indiana Jones, el padre de Indiana Jones, pues yo era Henry Ford, y se volvió, se volvió loco, en, en viendo un ritual, y viendo, creo que fue, no me acuerdo el... el la criatura pero bueno se volvió loco y empezó a bailar y a desnudarse junto con todo el, se metió dentro de, de lo que estaba haciendo en la gente en el ritual ¿no? no es que yo eligiera hacer eso sino porque vi lo que estaban haciendo y me, me puse a hacerlo con ellos pero sabiendo que en ese momento podía haber lanzado algún hechizo igual lo hubiera lanzado contra mis compañeros mm porque creo que me volví loco y no se dignaron a ayudarme pero bueno, no pasa nada <risa> es un poco de venganza post -partida, ¿no? que ahora ya no sirve para nada pero bueno ¿dónde habrá quedado Henry? ostras, se perdió allí en, en las cuevas bueno, da igual bien, sigo eh, ¿cómo podemos aprender un hechizo? Eh, se puede aprender mediante leyendo un tomo o un pergamino o las enseñanzas de un humano o un alienígena también nos puede enseñar si lo llegamos a comprender ¿Vale? el tiempo que necesitaremos eh, puede ser entre una hora o hasta seis o lo que necesite el, el guardián o la guardiana para pasar a la siguiente escena eh... Cada aprender un hechizo, pues nos reducirá unos puntos en la de estabilidad, evidentemente. Eh, la diferencia, pues la dificultad, pues puede ser entre 4 y, y lo que nos pida el hechizo. ¿Vale? ¿Cómo podremos lanzar un hechizo? Vale. Hay dos tipos de hechizos: uno es el de encantamiento y otro es el de ritual. ¿Vale? Cada, cada hechizo nos explica qué necesitamos para lanzarlos ¿vale? y cuánto tiempo pues eh, tardaremos en hacerlo un encantamiento solo requiere una tirada de estabilidad por lo general como hemos dicho ya eh, de dificultad 4 en un ritual se requiere una confrontación contra la criatura a la que se convoca o contra el, el tejido del espacio-tiempo porque estamos rasgando ¿no? el espacio-tiempo eh... Estos, el espacio-tiempo o la criatura, se resisten a, a, ser, a ser convocados o al ritual en sí y emplean una reserva ad hoc de inercia que se le llama a esta reserva inercia ¿vale? descrita en el hechizo ritual. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer en cada hechizo? Pues deberemos hacer una tirada de estabilidad, de dificultad que nos pida el hechizo. Tendremos... Que pagar un coste de en puntos de la reserva de estabilidad sí o sí y de, quizá depende del, del hechizo pues sabremos de pagar de otro tipo de habilidades también la que nos pida el hechizo y nos dirá qué tiempo necesitaremos para para lanzarlo así que es fácil 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 eh, os he puesto aquí un, en, el, en, la, en la entrada de la página eh, un hechizo, por ejemplo, el de resurrección, que siempre nos gusta hablar de la resurrección. ¿vale? Este hechizo mmm, resucita a un fallecido cuyo cuerpo se haya convertido eh, a través de un proceso alquímico en un polvo de color azul, grisáceo, compuesto por sus sales minerales. Existe un hechizo opuesto a este, ...que vuelve a convertir a un resucitado en polvo. ¿vale? Nos da, el, el libro nos da cómo debemos pronunciarlo en, en el idioma pues, eh, primigenio. ¿no? Pero bueno, no os lo voy a decir porque si ya me cuesta decir palabras complicadas... ...como para hablar en, en primigenio. Muy bien el, bien. el nigromante debe poseer al menos el torso, un brazo y la cabeza de un fallecido para poder transformar su cadáver en una cantidad lo suficientemente grande de sales minerales como para poder resucitar. Si se tienen menos o solo algunas de estas sales, el resultado será un engendro de la naturaleza. O sea que hay que ir con cuidado siempre a la hora de hacer hechizos. Dicho esto, pues si su ataúd está intacto y el negromante recoge todos los fragmentos y el polvo que se contenga, se podrá hacer el hechizo pues bien, con normalidad. Convertir un cadáver en el polvo compuesto de sus propias sales minerales requiere que el brujo pase tres meses trabajando en un laboratorio de alquimista u otro lugar similar, vaya, que supere una tirada de estabilidad de tres puntos y que sus puntuaciones de ciencias ocultas y química sumen al menos un total de 8. La dificultad de la tirada de estabilidad es 6 para resucitar un cadáver, 4 para convertirlo de nuevo en polvo. Eh, bien, y no tendrá una oposición, ¿vale? Eh, resucitar un cadáver a partir de sus sales minerales, es una confrontación contra la inercia vale, la inercia es la, la, la habilidad esta que tenía para oponerse de 6 de la muerte ¿vale? volver a convertir al resucitado en polvo requiere una confrontación entre la estabilidad del hechicero y la mitad redondeando la baja de, la, de su objetivo vale. ¿qué coste? Esto es la, el, estamos hablando de la dificultad ¿Vale? de la tirada de estabilidad ¿vale? ahora el coste deberemos pagar 4 puntos de estabilidad ¿vale? ser resucitado cuesta 6 de estabilidad ¿vale? ¿y cuánto tardaremos? pues de tiempo tardaremos 2 rondas para entonar una de las dos versiones del hechizo 5 minutos para resucitar volver a convertirse en polvo es instantáneo sea Pam. bueno, pues es un hechizo potente pero no lo veo yo bueno, igual un hechicero sin cordura pues sí, puede ver que sea interesante resucitar a alguien ¿no? pero yo no lo acabo de, de ver y después os he buscado un hechizo en, en internet un hechizo que podáis hacer vosotros esta noche y a ver qué os parece ¿Vale? el, se llama el ritual de la luna este ritual nos dará fuerza, confianza y energía positiva vale, muy necesaria para realizarlo es necesario una caja de cristal a medianoche hay que desplazarse a un lugar que reciba la luz de la luna nos tendremos que concentrar en ella y ubicarla dentro de la caja mientras repites en este receptáculo de claro material, yo guardo esta fuerza sin igual. ¿Vale? Eh, durante el año, durante, hasta el, el 31 de octubre del año siguiente, eh, tendrás el poder aprisionado dentro de la caja. Hasta en tres ocasiones podrás obtener la fuerza, la confianza y la energía positiva que necesites. ...para alcanzar una determinada meta, ¿vale? En un momento que lo necesites, pam, abres la caja y... Ah, bueno, si sí os, os digo lo que tenéis que hacer para recibir esa fuerza. Bien, cuando lo necesites, abres esa caja y repites... ...fragmento de potencia lunar que aquí te ves. Otórgame tu poder por primera vez. Y en ese momento pues recibirás pues, la fuerza y la confianza... ...y la energía positiva que necesitas para afrontar esa meta que, que necesitas en ese momento. Mientras dices esto, debes visualizar aquello que deseas conseguir, evidentemente. ¿Qué pasa? Que durante el año tendremos dos veces más que podremos eh, abrir esa caja y pedir la ayuda necesaria. Pero en vez de, de decir por primera vez, tendrás que decir por segunda vez y por tercera vez respectivamente. Bien, cuando hayamos usado ya tres veces la caja, la habremos de lavar con agua que haya recibido la luz de la luna y secarla y envolverla en un paño blanco hasta el siguiente día de Halloween, ¿vale? Aquí yo os he puesto que eh, la dificultad de la tirada es de cuatro, tres si crees realmente en estas cosas, ¿vale? En brujerías después el coste pues un, os gastaréis un punto de estabilidad y el tiempo pues lo que tardes en llegar el lugar de que toque la luna la luz de la luna y recitar las frases que os he dicho bien, creer o no creer en estas cosas es eh, pues, cosa de cada uno hay quien cree a pies juntillas en esto y hay quien pues que le da la risa es totalmente es totalmente pues cada uno puede creer lo que quiera y ya está realmente eh, la autoconfianza que te puede dar una cosa un objeto una pata de conejo o estas cosas pues siempre eh, cada uno tiene la, la opción de creérselo o no pero realmente te estás eh, autosugestionando a que tendrás buena suerte y ya está realmente vale eh, bueno es mi opinión <risa> evidentemente cada uno eh, puede pensar lo que quiera. Eh, recuerdo, recuerdo, tengo, mi madre tiene una amiga donde, que no es que fuera ocultista, pero sí, eh, tiraba el tarot y hacía todo tipo de cosas de estas. Y recuerdo cuando me fui al servicio militar, eh, me dio un saquito con hierbas secas, no sé, ramitas de no sé qué, bueno un saquito lleno, no se veía evidentemente, lleno de cositas así ¿vale? y eso en teoría me tenía que dar buena suerte bueno, pues tampoco pasé un servicio militar malo Pff, lo típico, algunas novatadas pero bastante bastante lights para lo que podían haber sido y bueno no es que creyera o no creyera en estas cosas, pero ya que te dan una, un objeto de, que da buena suerte, pues por pues, quién voy a ser yo para no para negarme a, a usarlo, ¿no? Que a quien no le va a gustar un objeto de la buena suerte del siglo primero, entonces, pues, eh, pues ya está, <risa> no tengo más que decir. Eh, que tengáis una buena noche de, de Halloween, que tengáis un, una buena recogida de caramelos o de de lo que sea, que creéis unos buenos hechizos y hasta pronto.